0: Eleições 2022 O Povo. Oferecimento. Ap Vida. Saúde para valer. Grupo Marquise.
1: Fala pessoal, este é o episódio 202 do Jogo Político com muito assunto, nova pesquisa IPEC para presidente da República, a expectativa pelo 7 de setembro, os atos programados para todo o Brasil, o que é que pode acontecer neste dia que tem sido agitado, né? o 7 de setembro do ano passado, bastante agitado e este, no meio da eleição, também promete. E vamos falar também de eleição no Ceará, o retorno de Cid Gomes, o impacto que isso tem. Na campanha. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui, como sempre, o diretor de opinião do povo, colunista de política, Walter Georgi. Tudo bem, Walter?
2: Olá, que firme, quem está nos acompanhando, o companheiro Carlos Maza, que você vai apresentar daqui a pouco. Vamos lá, como você disse, a agenda está, como sempre, bem cheinha. Só não está, certamente só não está mais animada do que da semana que vem, né? Muitas coisas acontecerão até lá e a gente terá. O cardápio mais, assim,
1: mais animado para seu homem. Assim tem sido a política brasileira, a política cearense. E temos também, Walter já anunciou, o colunista de política do povo, Carlos Maza. Tudo bem, Maza?
0: Opa, tudo bem, Érico, Walter, o pessoal que está acompanhando a gente, né agora que a gente é ao vivo, lembrar sempre. É, e é isso aí, vamos que vamos, que a pauta está animada. Bom, saiu pesquisa
1: IPEC, é, para presidente da República, Lula, 44%. Bolsonaro, 31%. Ciro, 8%. Simone Tebit, 4%. É, o Lula, é, ele manteve o mesmo percentual. O Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, ele tinha de 32% para 31%. É, o, o Ciro e a Simone Tebet, ambos oscilaram um ponto para cima. O Ciro tinha sete, foi para 8. A Simone tinha três e foi para quatro. É, então, é, a, a diferença oscilou um ponto para baixo, né, do Lula né, para o Bolsonaro. É, então, a gente até comentou no episódio anterior né, que tinha uma sequência de diminuição... Da diferença gradual, lenta ali em várias pesquisas. Essa também é uma mudança muito pequena dentro da margem de erro, dá para a gente falar do cenário de estabilidade, mas aí aumentando um pouquinho a diferença. Né? Porém, a diferença para os ter segundo turno fica menor porque é, Ciro e Simone é, têm uma oscilação positiva, ambos. Mas é muito pequena também, né? Que você coloca dos dois vão um ponto para cima, o, Ciro um, o Bolsonaro vai um ponto para baixo, você tem ali um ponto de oscilação, então a diferença realmente. Muito pequena. Volta, Jorge, as pesquisas não estão assim, com muita emoção, não, né? Elas estão numa estabilidade <risos> espantosa, é, eu diria.
2: É, é aquilo que. Bom, é a avaliação que a gente acabou já fazendo um pouco na, na semana passada, só que com essa novidade, como se lembrou do IPEC de ontem para hoje, que mo o movimento que mostra é no sentido contrário: o Bolsonaro para baixo e o Lula para cima. Mas assim, tudo dentro da margem: um ponto para cá, dois pontos para lá. Então, assim. E esse, para mim, é a grande notícia, pra, mesmo na, no cenário da semana passada, é a grande notícia para o Lula e para a campanha dele, é como eu tenho dito. Se há um, se há um candidato, se há um, um grupamento, que nesse, a quem nesse momento interessa que a, o quadro fique estabilizado completamente, é o Lula. Mesmo com essa tendência que há hoje, que você ressaltou, de haver um segundo turno, quer dizer, de, de hoje estatisticamente parecer menos provável que a situação se resolva num primeiro turno, mas é tão próximo é uma coisa que ele mantém tão próximo ali da margem, que aí é onde eu acho que pode acontecer isso de você chegar, interessaria a campanha, os articuladores da campanha do PT, hoje basicamente que você chegue naquela reta final, última semana, os últimos 10 dias, com esse cenário, que aí tem um, tem um ambiente propício para uma campanha mais ostensiva, mais clara, mais, digamos assim, mais aberta, que hoje há quem fale nisso, mas fala, não, não fala pela campanha, a campanha evita esse tipo de coisa, mas aí fazer uma coisa mais ostensiva pelo tal do, do voto útil. Porque mesmo quando se afasta, essas pesquisas mais sérias que a gente leva em consideração, é sempre na faixa dos 49%, 49%, alguma coisa, então significa que fica muito próximo do tal 50% mais um que é necessário então esse cenário estabilizado primeiro, como disse, é uma grande notícia e é uma, é uma notícia pior para quem está lá embaixo tentando chegar, e aí estamos falando basicamente do Ciro que é quem estava com esse foco e nesse momento já começa sim a ter que se preocupar um pouco com a chegada da, da, da campanha da candidata Simone Tebet já para mim, hoje, pelo contexto que a gente tem, já pode ser vista como um, uma certa ameaça a essa terceira posição do Ciro. E ele tem que se preocupar um pouco olhando para baixo e ver é, seus esforços de se aproximar do, desse bloco de cima não darem resultado. A estratégia que ele tem adotado, e a gente tem seguidamente criticado, porque não entende, inclusive, qual é o foco exato que o Ciro tem, se é pegar os dois ao mesmo tempo, pegar eleitor de um de outro, que rejeita um e outro, enfim. Isso não fica claro na nossa cabeça, como não, fica, não tem ficado claro pelo que expressam as pesquisas para o eleitor. Então, em resumo, em síntese, é isso. É, é uma situação muito interessante, independente do movimento ser é para cima ou para baixo, baixo, no nível em que está se dando para a campanha do Lula. Mostra, por outro lado, e para finalizar, é um, um problema grande para a campanha do. Do, de reeleição do presidente Bolsonaro, que, digamos assim, as armas que ele colocou na mesa para essa, essa briga mais institucional, digamos assim, para a briga pelo voto, o, o auxílio emergencial, as medidas que ele adotou para que a, o, os preços dos combustíveis baixassem, né? todas aquelas ações em favor dos caminhoneiros, do táxi tudo isso aí, me parece que as pesquisas agora já botaram tudo isso no, na avaliação e não na aparência do resultado, ele não sai do lugar, ou se movimenta dentro daquela margem de erro. Então, é um contexto geral que continua favorecendo bastante, mesmo reduzindo-se hoje as possibilidades de uma vitória em primeiro turno, mas favorece bastante a campanha do, do candidato do PT.
1: É, tem a aposta aí do Bolsonaro, que é no 7 de setembro, que a gente vai falar daqui a pouco, mas tem outro dado que eu acho, esse dos mais negativos para o Bolsonaro, que é a simulação de segundo turno, né? que o Lula tinha 50, era, na pesquisa anterior, no fim de agosto, era 50 para o Lula, 37 para o Bolsonaro. E nessa é 52 para o Lula e 36 para o Bolsonaro. Então tem algumas coisas que é o seguinte, é, na, na, em votos válidos nessa pesquisa, no primeiro turno está dando 50 para o Lula 35 para o Bolsonaro. Então está ali um cenário que, como o Walter falou, o Lula está ali indefinido. Não, não era possível dizer pela pesquisa se o Lula hoje... Tá, não, é, não é daqui a um, um pouco menos de um mês quando acontece a eleição, não. Hoje não é possível dizer se o Lula venceria é, no primeiro turno. É, mas é, é, é ali embolado. É, eu acho, já comentei isso, eu acho muito difícil o, o, o Lula vencer no primeiro turno por essa mudança lenta, já estava ali muito indefinido e, e tem, uma, tem tido uma perda de espaço, enfim. Mas essa pesquisa em particular, ela... É, é, eu acho que é das mais positivas pro, para o Lula, porque é, é, tinha uma sequência, a gente comentou na semana passada, Bolsonaro diminui um ponto, aí passa duas semanas igual, depois diminui mais um, isso tudo é, ia reduzindo a perspectiva de, de definição é, em primeiro turno. Só que a essa altura, com a vantagem que tem o Lula, se manter e ver uma oscilação negativa do Bolsonaro, isso eu acho realmente muito positivo. É, Carlos Maza, o que, é que você acha?
0: Bem, eu acho que é, é, é tudo isso que vocês colocaram já, né? Tem um pouco a coisa a acrescentar, acho que o cenário é esse mesmo. É, essa especificamente positiva para o Lula, né? Mostra ele até em crescimento em alguns estados que historicamente estavam mais próximos do bolsonarismo, né? Ainda que dentro dessa margem de erro, né? Reforça aquela ideia que a gente já vem comentando há algumas semanas aqui, já deve estar até chato, o pessoal, escuta que essa eleição ela chama atenção pelo valor consolidado, né? como o voto já está definido há muito tempo, como o pessoal já está bem dividido mesmo, muito para além da, da campanha eleitoral, da, da propaganda em rádio e TV, da liberação desses recursos, tudo isso pouco teve impacto, né? pouco se refletiu nessas pesquisas que a gente está vendo nas últimas semanas, porque parece que o pessoal já sabe muito bem quem vai votar, o que a gente pode ter de mudança agora nos últimos dias. Agora, tem uma coisa que a gente comentou umas semanas atrás, que seria essa questão própria da mobilização de 7 de setembro. Né? A gente vai falar mais do mérito em si daqui a pouco, mas já podia-se, talvez, com algum grau de otimismo, eu não achava isso já antes, mas... É, poderia, com algum grau de otimismo, esperar uma melhora do Bolsonaro nas vésperas, né, porque a gente sabe que essa é a grande data de mobilização da base bolsonarista, né, do pessoal que apoia o presidente, talvez algum sentimento que estivesse pegando de antecipação para relação ao movimento, e o que a gente tem visto não, não é muito nessa linha, né, tá tendo esse movimento forte ali entre o pessoal convertido já, mas não, não, não houve um movimento que incendiasse como até no ano passado mesmo, eu acho que teve uma, uma penetração maior na sociedade, a discussão é, em torno da antecipada, né? De, ai meu Deus, tá chegando aí o 7 de setembro, o, o temor de algumas pessoas ou a expectativa de outras. Eu acho que até nesse sentido, esse ano deu uma, ficou um pouco mais rarefeito. Enfim, depois daqui a pouco a gente fala melhor sobre essa questão, mas poderia já se refletir em alguma coisa na pesquisa e não se refletiu, né? Continua tudo bem estagnado, o que é bom pro Lula, né? É, principalmente porque o Lula tem aí a possibilidade de herdar bem os votos do Ciro, se repetir o fenômeno que aconteceu em 2018 com o Haddad, ainda mais com os votos da Simone, a Simone tendo essa postura mais de bater de frente com o diretamente com o Bolsonaro, enfim, tem muitas coisas aí mais positivas é, para o Lula, mas vamos ver, né? Esse 7 de setembro a gente sabe que não é uma data comum, pode muita coisa acontecer.
1: É, a pesquisa da Datafolha, inclusive, tinha trazido um crescimento maior da Simone Tebet, né, mas, agora, outra notícia que, que torna essa pesquisa também favorável para o Lula e ruim para o Bolsonaro, na minha interpretação, é o crescimento da rejeição do Bolsonaro, né, tinha 47, foi para 49 e o Lula manteve 36, o Ciro tem 17, da Simone Tebet também cresceu, tá lá, é, deixa eu... E,
2: mas o curso fica mais conhecido, é sempre
1: esse, é, né? É, é 8% dela, né? Isso aí é natural, né? natural que isso ocorrer 6%, foi para 8%. Então, isso a, acaba naturalmente é, ocorrendo e era de esperar, mas muito menor que a dos outros. Mas, é, então, tem esse conjunto de circunstâncias. Eu ainda acho muito difícil uma definição em primeiro turno, né? É, até porque eu acho que... O Lula está fazendo uma campanha assim, meio de retranca, assim, de tentar ir empurrando com a barriga e tentar que chegue logo o dia 2 de outubro, e, e se pudesse ser amanhã, para o Lula a campanha, a eleição seria amanhã.
2: Mas tem, mas tem uma mudança aí, viu, Érico? Você tem razão, assim, a campanha dele até. Primeiro, só reforçando o que eu disse, eu também acho que hoje não tem cenário para resolver em primeiro turno. O que eu acho é que esse cenário de hoje permite uma mudança de estratégia na última semana em busca dessa possibilidade. Então, eu, também, eu, se a eleição fosse hoje, eu também não apostaria em solução do primeiro turno. Agora, se você for olhar a campanha do, do Lula, você vê, por exemplo, pela, pelos programas de TV e o discurso mesmo do candidato ele está agressivo com o Bolsonaro. Hoje, tá, hoje começou, de fato, uma campanha que a gente chama campanha de destruição, de, né, campanha de derrubar é, o voto, tirar o voto do Bolsonaro. Então, possivelmente, isso já seja uma saída dessa retranca que você disse aí, e nessa perspectiva, não sei se vira voto, que também não sei se a pessoa sai do Bolsonaro para ir para o Lula, ou sai do Lula para ir para o Bolsonaro, nessa altura, com nível de consolidação para entender é difícil, né? A gente imaginar esse tipo de coisa, mas é para tá, aumentar a rejeição, que aí tem a ver também com estratégia de segundo turno, né? Que a gente sabe que segundo turno, sim, é uma campanha de dois candidatos, eu vou votar naquele que eu rejeito menos, muitas vezes.
1: É, eu acho que essa é uma questão central, né? Quando a gente vê esse cenário muito cristalizado, eu acho que isso, para mim, é a grande informação dessas seguidas pesquisas. As pessoas se definiram muito antes, isso é impressionante. Essa é a má notícia para o Ciro, né? O Ciro o Ciro fez até um fio longo no Twitter, a partir da pesquisa data folha ainda, pensando uma série de dados que ele disse que é positivo para mim, as pessoas que podem votar no Ciro, enfim, o potencial se quem e tal, e aí foi fazendo uma série de, de conjecturas apresentando dados que são positivos realmente para ele, mas é, o fato é que, assim, ele parte do pressuposto de... de é, de que as pessoas estão votando no Lula porque não querem o Bolsonaro e que estão votando no Bolsonaro porque não querem o Lula. Eu acho que 2018 teve um, um, muito disso, sobretudo em relação, teve nos dois lados isso muito forte. Agora, eu acho que tem muito eleitor do Bolsonaro que quer o Bolsonaro apaixonadamente, que briga. Que... E tem uma grande parte do eleitorado é, do Lula que é um eleitor também muito apaixonado pelo Lula. Então, eu, esses, essa leitura, essa interpretação desse suposto voto útil que, que o Ciro estaria vendo, eu não sei se isso tem esse tamanho, não. Carlos, você quer comentar aí sobre a pesquisa ou a gente passa já para o 7 de setembro?
0: Não, mas rapidamente é só essa questão que eu concordo com vocês acho é, pouco provável uma vitória no primeiro turno é, acho que a campanha do Lula mesmo não, não, não conta muito com isso né? apesar de a gente ver algumas partes da militância e tudo mais mas é isso, né? as oportunidades das datas que a gente teria alguma projeção, alguma perspectiva de uma virada, de uma, um crescimento maior do Bolsonaro segundo as previsões dos próprios ministros dos próprios aliados dele, estão ficando cada vez menores né? lá atrás diziam em abril vira, em maio encosta, em, em junho julho, agosto, estamos chegando já agora, já estamos em setembro cada vez menos, e passar esse sete de setembro eu acho que vai ficar, começar a ficar um pouco difícil aí pro, pro presidente se essa projeção rejeição estiver é... tão alta. Então o mês de setembro Virar. É, e ainda tem a questão, Virar. ainda tem a questão de se o, Sim, o, é, o é. 7 de setembro não aumenta a rejeição, né? Porque a gente sabe que nesses momentos, às vezes, as pessoas não concordam muito com os arrobos do Bolsonaro, não. A questão da democracia.
1: É, pois é, só um, um ponto aí só isso eu acho que é difícil definição no primeiro turno, por um por uma coisa, sobretudo que eu falei. Pesquisas no mundo todo, em eleições é, recentes, têm tido dificuldade de, de captar o voto conservador, sobretudo o voto conservador da extrema-direita. É, a gente viu isso com o Trump, assim, candidatos de extrema-direita com desempenho melhor do que as pesquisas indicam. E a gente viu aí também, aí não extrema-direita, mas um, um voto é, mais conservador. A gente viu agora no Chile também, na questão da Constituição, que as pesquisas indicavam a rejeição da Constituição, mas não pela margem que teve. Então, acho que é bem possível que quando, quando forem contabilizados os votos, o Bolsonaro tenha mais do que é, aparece nas pesquisas. Por essa característica, a gente viu que Capitão Wagner, enfim, a gente tem vários fenômenos como esse. Mas vamos aqui para o 7 de setembro. É, a, a, a mobilização que tem havido esse ano, é que Walter, vamos lá, o que, é que você espera? O que, é que você acha que vai acontecer neste sete de setembro?
2: Além do que a data cívica pede? É, porque,
1: vamos lá, né? são uns 200 <risos> anos da independência, né? É, é, é uma data. Um que, país que quando a gente vê na América Espanhola, né? Argentina, Venezuela, Bolívia, esses países, <risos> os 200 anos de independência foram datas de uma comemoração da nacionalidade muito grande, né? É, esse ano, assim, a gente pouco tem falado disso, mas tem se falado mais da. da... É, é, é do aspecto eleitoral mesmo, né? Que essa data acabou sendo consumida pelo aspecto eleitoral e, e, e pouco a, além do coração do Dom Pedro, né? Meio forma meio macabra. Pois é. Cabra, assim. pois é, eu é acho pra... que o macabro no... isso eu vivi o órgão de alguém, enfim. No... Mas
2: no mundo ideal, né, Érico e quem está nos ouvindo, no mundo ideal, seria uma é uma data tão significativa, tão simbolicamente significativa que o ideal seria você parar a campanha nesse dia, e talvez envolver todos os candidatos em ações que fossem focados nisso e tal. Criar uma situação assim. O país acima dos seus dos interesses de cada um. O que a gente está projetado... O Brasil pra... acima de tudo, você está dizendo? O que a gente está projetado para amanhã é mais ou menos isso que o Maza ensinou aí. Infelizmente, a gente vai viver um segundo, sete de setembro, de terror. Né? Vamos lembrar o ano passado, o que é que foi? né Que a coisa só, a, só acabou se acalmando, a, a coisa só acabou acalmada ao final do dia porque apareceu uma a famosa carta do, do presidente Bolsonaro para o Xandão,
1: né? Ah, mas, foi, mas foi assim, os dois dias depois, né? Ali não foi no mesmo dia. Mas,
2: mas assim, já houve alguns sinais de que já começaram a pintar alguns sinais ao, ao final do dia, que tinha havido uma. É, mas ali, porque um, teve o discurso final. O discurso o o final foi, dele era. Foi muito ruim,
0: foi muito forte aquele lá de, de São Paulo e tal. Disse que se recusaria a cumprir mais decisões. É, né? mas,
2: mas aí começaram a, a vazar informações, inclusive da história do, que, o, que o Temer tinha entrado no meio do circo. Enfim, começaram a surgir sinais de que. Mas foi um dia muito tenso. E foi um dia preparada para ser tensa. Assim, a, a véspera foi o que a gente está vivendo hoje. Né? Acontece que eu, eu entendo que... Bom, a gente, é uma coisa absolutamente fora de qualquer padrão que a gente tenha hoje, por exemplo, o, o STF com esquema de resgate de ministro aéreo, não sei o que estabelecido. Tem um plano. Se houver um ataque às casas dos ministros, ao STF, sei lá o quê, o, a segurança do STF tem um plano pronto. Olha, isso é um ato. Convocado pelo presidente. um ato do governo. Como é que um ato? Quase que oficial, vou dizer que é oficial porque, na verdade, é. Muito embora ele tenha convocado e esteja participando, parece ser uma coisa muito de militância. Mas é um, há, há, há uma situação que o presidente apoia e que se prevê que pode haver ataque a instituições. O Brasília, desde ontem à noite, está cercado a área do... do não, a esplanada dos ministérios, o acesso aos poderes está tudo fechado, porque tem esse medo de um ataque. Essas pessoas estão lá chamadas pelo presidente da República. Como é que o presidente da República não vem ele próprio a esse momento e diz: Ó, oh, é o seguinte, não tem, não tem ataque nenhum, não vai haver ato nenhum? Então, as declarações que ele dá são no sentido contrário. Inclusive, ele deu uma declaração agora, agora de manhã, esquisitérrima, ou foi agora de manhã ou foi ontem, no final da tarde. Dizendo que essa questão das armas que o Faquin o decreto que o Fachin ama, passou, depois da eleição, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito depois? Da, primeiro, depois da eleição. Ele, ele, é, ele é tão presidente agora, quanto será depois da eleição? Se tem um jeito a dar, e ele acha que o problema é tão sério quanto ele diz, porque o, vamos lembrar que o ministro Faquim suspendeu a, a eficácia, a... a, a Alguns decretos ligados àquele questionamento, principalmente tendo em vista a questão eleitoral. Né? Algum, 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 aqueles decretos do presidente que, de, que, que liberavam negócio com armas e tudo, está parcialmente suspenso por uma decisão do ministro. Ele vai dar um jeito nisso depois, do, depois da eleição? Vai dar um jeito depois da eleição? De que forma?
1: Né? A gente por... já teve, né, Gota, Só para falar sobre essa questão hum. das armas, a gente já teve recentemente em Foz do Iguaçu um, um assassinato no aniversário, por motivo político. E na semana passada, por discussão política também, a gente teve uma pessoa baleada na perna dentro do igreja. Né? De igreja.
2: Nós tivemos um deputado que entrou na sede do PSTB em São Paulo e deu um tiro para cima dentro gente, do
1: prédio. Parece que foi porque ele tinha uma reunião marcada e, e aí o, o presidente do PSTB em São Paulo não estava, ele ah, ficou irritado. Ele, quer dizer, tu a foto do sujeito. E num
2: ambiente desse, o presidente acha que Pelo tem que ter mais Deus armas, Deus. as pessoas têm que andar mais armadas, porque segundo ele é uma forma de, de, de assegurar a liberdade. Então, assim, tem Toda uma situação criada, uma tensão que ela é muito gerada por palavras, ações e comportamentos do presidente da República. Então, esse 7 de setembro, a minha expectativa. Bom, já se conseguiu desarmar algumas coisas do Rio, porque ele, ele pretendia um espetáculo muito grande, que aí o, a prefeitura deu uma primeira. Deu um primeiro. abriu uma primeira problemática, depois foi se vendo, mas vai ter um espetáculo. E aí, o grande problema disso tudo, inclusive da programação que envolve amanhã o presidente da república, é porque parte disso é o nosso dinheiro. Parte disso, o espetáculo do Rio, por exemplo, os caças que vão fazer rasante, os, os, as embarcações que vão a partir da, do litoral do Rio lá fazer algumas coisas, tudo, tudo isso é um espetáculo político que tem a ver com os interesses eleitorais do presidente e que sairão do nosso bolso. A conta será paga pelo contribuinte brasileiro, o que concorda, que tem uma parte que, inclusive, estará lá, e quem discorda, e que acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e quem entende, como é o meu caso, que a data de amanhã, inclusive, por esse simbolismo dos 200 anos, o governo deveria estar organizando de outra forma, inclusive para afastá-la do momento eleitoral. Então, se é uma data tão importante não tem a ver com a eleição. Então, como é que a gente faz com que, inclusive... O momento eleitoral é o contrário. Como é que o momento eleitoral fortalece os 200 anos de independência do Brasil? É isso o contrário. Vai-se ver como é que esses 200 anos, além dessa coisa ridícula, como você disse, do coração do, de Dom Pedro, que foi trazido e foi recebido. Tinha gente chorando praticamente quando o coração estava chegando lá no, em Brasília. Aliás, disso aí é interessante. Até, foi até o Hélio Gaspar que disse isso. O governo brasileiro deu toda a pompa para isso aí. E o governo português indicou qual o tamanho da coisa, mandou o representante da Câmara lá do município, onde, onde o coração está né? Foi quem veio como representante de Portugal. É isso. Lá era um problema municipal, aqui virou um problema quase que global, quase que nacional, sim, porque o é presidente... o gafe, né? Porque o, é. o Bolsonaro soltou lá uma frase. Então, é, eu fico muito preocupado com o clima que o presidente estabeleceu para esse 7 de setembro, para uma data que deveria ter outro tipo de tratamento. Eu acho que nós teremos tensão mas a minha expectativa é que a gente, o desfecho disso tudo será o que nós tivemos em 2021, quando o presidente também estabeleceu um clima desse tipo. Ou seja, tirado isso tudo, vai, vai, vai virar
1: nada. Carlos Maza, o que é que você projeta?
0: É, eu fico numa posição meio mista, meio parecida até com a do Walter. Eu acho que o contexto em que essa coisa acontece é bem diferente do do ano passado, hum. Por incrível que pareça, hoje claro que a relação não tá nada boa, continua com te tensão e tudo, mas eu acho que a crise entre os poderes no ano passado tava com um componente muito mais visceral, muito mais de bater de frente mesmo, tanto que as declarações do Bolsonaro na época aos ministros, né, o Alexandre de Moraes e ao Barroso, era né, um, um monte de impropérios bem mais fortes, é. eu acho que a própria movimentação que se teve com relação a isso foi muito mais intensa naquela época, porque tava, né, a questão de batidas policiais envolvendo apoiadores, né, do, do presidente e muita coisa assim, muito forte acontecendo em termos disso e também essa questão que eu acho que as instituições se prepararam um pouco melhor, né, o Fachin toma essa decisão da questão de suspender o decreto das armas, é, faz um apelo mais direto com relação a né, a, 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 a esses movimentos serem pacificados tem aí toda uma questão de preparo que se estabeleceu ao longo do ano, de conhecer isso, entidades internacionais entraram muito forte, eu acho que é a grande diferença do ano passado, os órgãos internacionais entraram muito forte, inclusive há informações, se não me engano, a coluna do Jamil Chad no UOL, que é hoje talvez o jornalista que mais acompanha, né? melhor acompanha essa questão da comunidade internacional com o Brasil, destaca que até serviços secretos de países grandes lá da, 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 da OTAN, se manifestaram é o governo brasileiro de que não aceitariam nenhum tipo de ruptura democrática institucional e tudo mais então tem aí todos uns olhos do mundo mais virados vão se formar mecanismos para acompanhar esse evento mas ao mesmo tempo é aquilo né eu, eu acho que o eleitorado dele no, do presidente nunca teve tão açoitado, né? A gente tá falando, a gente tá num ano eleitoral que tem um componente a mais de, de, de racha. Tem essa questão das pesquisas não estarem favoráveis ao presidente. O presidente incentiva, incentiva, incentiva. Agora colocou no programa, né? No horário eleitoral, tava uma, praticamente uma convocação para esses atos, né, porque, ou seja, além do dinheiro do desfile que a gente vai pagar, ele ainda usa o horário ali dedicado ao fundo eleitoral para fazer propaganda a um evento dele, então, que vai ter dinheiro público, enfim, então, é todas essas questões, então, às vezes basta que apenas um, né, uma pessoa se exalte ou duas ali nesse grupo para criar um problema maior, então, eu acho que tem um preparo institucional maior, eu acho que tem um, uma cabeça mais fria, ao longo desses anos, se, a, se aprendeu a entender o modus operandi desse pessoal e saber como funciona e saber coibir, mas ao mesmo tempo é sempre uma atenção, né, pra dar até porque sempre, desde a primeira vez até hoje, para dar errado é muito fácil, o, o, o surpreendente até hoje nunca ter dado errado, não ter acontecido mortes, não ter acontecido espetáculos como aconteceu lá na invasão do Capitólio nos Estados Unidos, enfim, é, tem muita margem para dar errado isso aí.
1: É, tem vários comentários aqui, deixa eu ler alguns aqui. O Josafá diz, Bolsonaro reeleito no primeiro turno para o bem do Brasil, né? completa corrupção no Brasil, nunca mais. Pastor Davi Rodrigues, também Bolsonaro 2022. João Vitor Personal, também Bolsonaro 2022. É, o Reginaldo disse que Bolsonaro não ganha, vai levar um pontapé na bunda. É, Zaqueu nunca foi tão fácil votar nessas eleições. Basta ver pautas entre os dois principais candidatos: legalização das drogas, aborto, ideologia de gênero, desencarceramento de criminosos, etc., etc. É, aí o João Vitor personal diz Bolsonaro no primeiro turno. Aí o Pingu diz Lula é humano, Camilo. É, aí o Zaqueu fala aquilo que vocês comentaram: melhor que você faça desfiles com o nosso dinheiro do que propina para corruptos, como fazer o criminoso de São Bernardo com o nosso dinheiro. Acho que nenhum. É, nenhum é, outro, não,
2: né? E a questão aí não é essa, né? A questão é o que é que é legal e o que é que é ilegal, né? O que pode e o que não pode, do seu ponto de vista legal. Uhum. É, é, é aquilo que todo mundo precisa estar submetido que é o rigor da lei.
1: É, o João Vitor diz: tem 200 anos comemorando o 7 de setembro, e só o atual presidente que se utiliza de caças e passeatas militares. Eu acho que é, se apropriar da data dessa forma, aí no meio da eleição, enfim, eu confesso é, e misturar que. misturar com a campanha, né? É, a campanha, eu confesso é. que eu nunca ainda, tinha visto. Ainda... O que o Masa falou, né? E ir por hora eleitoral e tal, isso eu nunca tinha visto.
0: Ainda tem essa questão, né? Como é que vai separar. Se tiverem ônibus carregando pessoas para as esplanadas, como é que vai separar isso? Isso é dinheiro da campanha dele? É um dinheiro para o ato cívico? Enfim, tem muita coisa complicada aí, né? Nessa associação. É,
1: o Gilvan, amanhã patriotas deste país nas ruas do Brasil, porque não aguenta mais os nove togados, que só atrapalham o crescimento do Brasil. Bom, é, tem uma coisa... O é, é, que, que eu acho desse 7 de setembro, tá? A minha impressão que vocês falaram sobre isso é de uma mobilização que não está como a do ano passado tem uma coisa que hoje particularmente é né, muito significativo hoje faz quatro anos do episódio lá da facada do Bolsonaro em Juiz de Fora é, que foi um, um episódio muito traumático e marcante na eleição de 2018 e isso está sendo lembrado com muita ênfase é tá, um componente muito emocional né? foi nesse 6 de setembro, enfim é. A minha impressão, apesar disso, é que eu estou vendo menos mobilização, que não quer dizer que ela não esteja vendo. Né? Você vê a mobilização pelo WhatsApp, pelo Telegram, ela pode ser uma mobilização silenciosa, a gente vai ver qual o tamanho que ela tem de fato. Mas tem alguns aspectos que eu acho que talvez a gente não tenha um 7 de setembro como do ano passado, porque, é, primeiro, a gente está no período eleitoral e, como o Masa bem lembrou, tem uma série de restrições. Dependendo do que for feito, do que for dito, enfim, isso pode gerar problema para a campanha do Bolsonaro. Inclusive tem uma coisa, se isso que o Walter comentou de, de risco, de, de, de violência, de invasão, de ataque às instituições, enfim... É... Se isso ocorre no meio de uma campanha eleitoral, isso periga ser uma pá de cal na campanha do Bolsonaro, né? isso aumenta a rejeição que já é, como eu falei aqui, quando a gente falou da pesquisa IPEC, já é muito alta. Então, acho
2: que tem... Aliás, Eric, só, só um... assim, e, e o Bolsonaro tanto tem consciência disso, me parece, que ele, no evento que ele teve no Paraná outro dia, ele mandou baixar uma faixa que pedia coisa que ele não tinha feito até então. Levantaram uma faixa lá pedindo intervenção militar e ele mandou baixar. Ele disse, baixa essa faixa aí e tal. É. Então já é uma mudança não... sutil, não sei se tão sutil, mas é uma mudança de comportamento é, em relação ao que, é que ele fez antes. Né?
1: E tem uma coisa, né? No ano passado tinha uma... O que que estava pegando mais no ano passado? O que que era o grande é, combustível das manifestações? A questão dos caminhoneiros, né? Tinha uma ameaça de paralisação dos caminhoneiros. O Zé Trovão era alguém que estava incendiando, enfim... É, e até quando chegou perto, o Bolsonaro disse... Soltou o balde do Bolsonaro, né? O pessoal, não, não, não fecha essa estrada não... Que vai gerar um problema para a economia, enfim... Mas estava esse negócio dos caminhoneiros muito forte... E, e esse ano isso não acontece... Até porque, é, é, como o Walter Mata falou... Né, tem o bônus é, é, que está sendo pago para os caminhoneiros... Então seria muito estranho... Seria contra o governo, inclusive, né? Aliás, se tem um movimento de caminhoneiros... Aquela coisa de fechar estradas e tal também nessa eleição, seria uma coisa muito ruim contra o bolsonaro para a campanha do Bolsonaro. Aliás, e aí re, recuperando o que o, o Gota comentou, a gente lembra do que foi o 7 de setembro do ano passado e a minha leitura é que foi uma derrota para o Bolsonaro, porque ele faz aquela ofensiva muito agressiva e dias depois faz um recuo, na, acho que foi dois dias depois, na famosa carta que, redigida pelo Temer né, e tal, em que ele faz o recuo. Então aquilo ali desgastou ele com as instituições, depois ele não pôde sustentar, a militância ficou meio... É, não, vai, não vai algum tentando dizer, olha que gênio da estratégia e tal. Ali foi um, uma ida e vinda, enfim, o Bolsonaro mesmo depois teria dado sinais que acha que foi feito meio de bobo, porque o STF não teria acatado propriamente. E o próprio pessoal achou ali na época que os mais babões, né quem defende tudo que o Bolsonaro faz, mesmo que seja em direções opostas, porque tem esse, defende quando ele ataca, defende quando ele... É, quando ele a, a ameniza enfim, e aí o pessoal diz, ah não, mas olha que estratégia que, é que ele fez com o STF, esse pessoal está reclamando do STF até hoje, então assim aquela estratégia genial, não se viu para mudar a postura do STF, acho que a gente tem essa situação, algo mais senhores, sobre 7 de setembro ou a gente passa aqui para o próximo não, tema?
2: Só recomendar que as pessoas amanhã cantem um hino como a da a, a bota a mão no peito e façam sua reverência ao país aos 200 anos dele. E... De, uma, de uma contestada independência, eu diria
0: É, Vamos fazer uma reflexão né, do para que serviu essa independência e o que, que a gente aprendeu nesses 200 anos em termos de nação.
1: É, que o, é, é, o Zaqueu diz: né? Barroso disse que o 7 de setembro servirá para medir o tamanho do fascismo no Brasil e agora suspende o piso nacional da enfermagem. O que está querendo
2: esse ditador? É, realmente foi. Só que não foi ele <risos> A questão do piso na enfermagem não foi, não foi o. Ah, ele está
1: falando do. Do, do, Barroso. Ministro... Ah, do Barroso. do Barroso. Também, tá? É, falando do Barroso. Ah, tá é, o, o... Realmente foi uma decisão. É, 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 no momento que o STF está é, é, no alvo, como está, pegar uma, uma categoria com importância da, da, da enfermagem, realmente ele. É, é, o Barroso tomou a decisão. Não sei se foi no momento mais adequado, ou não, enfim embora é... a justiça
2: não tenha realmente que escolher o momento adequado nesse sentido, né? Agora, é... assim, o conteúdo, é... a decisão em si, ela é muito questionável, contestável é... e tal. E aí vem aquela outra discussão que aí o, o Barroso permite com isso, que nem Aquela outra discussão da interferência, né? é uma coisa decidida pelo Congresso, sancionada pelo presidente. Aí vem um é, ministro canetado é...
1: e e aí no caso, né? Foi a lei e depois uma pec, né? Depois mudou é... a Constituição. Francisco Alan Ribeiro, a verdadeira liberdade vai nas urnas, fora Bolsonaro. É, bom, vamos aqui trazer para a política local, né que a gente teve um fato importante no sábado. Cid Gomes reapareceu, foi para a rua fazer campanha, fazer panfletagem, é, e disse uma coisa que o Walter Jorge já tinha antecipado aqui, quem acompanha o jogo político já tinha visto essa avaliação, e o Cid parece que assistiu o Walter falando, depois o Walter escrevendo <risos> e foi eu... lá, e usou o, ele usou o Walter mesmo termo que você usou, né? que o Cid estava se preservando, e ele usa exatamente essa expressão. O que, é que o Cid falou? Ele foi fazer a pelo pelo Ciro Gomes, irmão dele, é, pediu votos também para o Camilo Santana, e disse que para governador ele vai se preservar no primeiro turno, é, para é, é, no segundo turno tentar ser a expressão que ele usou, o cupido, a pessoa para recompor a aliança. É, o, o Walter Jorge, você já sabia disso, né? Você já tro, andou <risos> trocando figurinha com o Cid, ele, como é que foi? Então, te, inspirou o
2: Cid, como é que foi? Primeiro, primeiro sobre essa panfletagem dele, assim, cria um, um certo constrangimento para uma... Pra uma... Uma parcela de pessoas, inclusive da, no núcleo diretivo da campanha do, do Roberto Cláudio, do PDT, principalmente, que estava punindo gente porque não estava fazendo a campanha do Roberto Cláudio e fazendo de outros. Aí mesmo aparece o sítio colando o adesivo do candidato do PT, né? No, no, tudo bem que é para o Senado, mas o PDT também tem candidatura pro Senado. E, e, e a posição é? que
1: ele pegou da candidatura majoritária foi para ele, né? Então...
2: Pois é, então, assim, primeiro que esse constrangimento, mas aí é uma questão para o PDT. Resolvi. Eu, 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 eu entendo o seguinte. Bom, primeiro, como eu, eu tive a oportunidade de falar aqui e escrever na coluna, ali foi uma conversa que eu tive com alguém do PDT que também não me deu nem informação, não. Só me fez essa reflexão. Que aí eu transformei em, em minha interpretação. né? De que o se poderia ser importante. Não tinha nem a informação dele, não tinha exibido. Mas ele poderia ser importante. E me parecia evidente que se tinha alguém se afastando da coisa com capacidade de, de... mais na frente dizer, ó oh, pessoal, vamos, vamos juntar aqui de novo que a gente tem um adversário para derrotar ali. Essa pessoa era o Cid. Era o único que, você não podia esperar isso do Camilo, você não podia esperar isso do nem do André Figueiredo que se envolveu com a campanha do, nem com o Ciro, muito menos. Os próprios candidatos também estavam se desgastando, se desgastando. entre. E aí você vai saindo para outros nomes, você nem, o prefeito quer dizer, você não tinha nem uma liderança ali com algum nível de de força, o André, o Evandro Leitão também estava envolvido, dizer, a própria Isolda, tomou uma atitude radical logo lá no começo, quando deixou o PDT. Então, assim, você estava, o único nome que você poderia dizer, não, isso daqui, como não está desgastado com nenhum lado, nenhum outro, pode era o Cid, me parecia evidente. O que precisava é que ele manifestasse isso de maneira mais pública e ele fez, como você disse. Né? Aí sim, aí reproduzindo, inclusive, parte do, do, do que foi a análise Interpretativa que eu fiz de uma conversa com um, com um peretista. Mas me parece que é isso mesmo, assim. E, é e eu acho até interessante que ele, que ele faça essa, essa observação do ponto de vista público, ao invés de ficar aquela coisa especulativa, como era até então, que agora fica claro. Ó, quando lá na frente for preciso juntar esses, esses, essas partes, a pessoa que vai chamar todo mundo e tem força para chamar, e tem força para se impor onde for preciso se impor quando for necessário. É o City Gomes. Então, me parece razoavelmente natural. E eu, agora, eu eu eu, eu acrescento esse dado para mim da transparência. Ele disse claramente que esse é o papel que ele quer fazer mais na frente. E, portanto, deixem de aperreá-lo agora com relação a apoio a um ou a outro. Ele não vai se manifestar. Eu acho que o recado dele público está dado. É importante que tenha sido dado porque cria-se essa possibilidade e isso, evidentemente, também é bom para ele, porque vai dar a ele um tamanho extraordinário. Né? Você já pensou, depois dessa confusão todinha, alguém que consegue, de fato, juntar todo mundo e salvar a aliança? E consegue? Porque, assim, essas pesquisas todas que têm saído, diferença que tem de uma para outra, uma coisa nós tem deixado claro: Se esses dois grupos estarem, estivessem juntos agora, eles possivelmente, a chance de eles estarem liderando a, a, a campanha era muito grande. E como seriam só dois, nós estaríamos falando de uma definição de eleição no dia 2 de outubro. Não tinha, como tem hoje, quase com a certeza de, de segundo turno. Então vai ser preciso, que era necessário que tivesse alguém com essa possibilidade e o Cid já publicamente disse que ele... Agora, tem uma coisa que aí eu já me manifestei também, também sobre isso. Esse plano dele só vai funcionar se o capitão Wagner estiver no segundo turno. Se der uma zebra no bolo que está aí. Porque do jeito que está aí, eu não descarto nenhuma possibilidade de segundo turno, inclusive com o capitão excluído dele, eu não, não descarto. É a menos provável? É. A, cap, a, a presença do capitão Wagner hoje é, se projeta com mais clareza? É. Mas eu não descarto uma possibilidade. Então o, o, o Cid tem hoje que torcer muito, mesmo que na caladinho, mais para que o cap, seja alguém contra o capitão Wagner. Porque se for um segundo turno, Roberto Cláudio contra o Elmano, ele vai ter que continuar no exílio ah, dele ele vai trancar na ele não vai poder, vai descer, não vai poder descer da serra pra poder resolver o problema não porque o problema vai estar tá grande demais para ele é vai crescer inclusive né é, vai estar tá, tá maior
0: é para mim é até difícil comentar depois dessa análise aí do Walter, que já não é de hoje né ele já vem antecipando esse cenário aqui há meses mas é isso mesmo, né? Confirma basicamente isso e, e não levanta dúvidas se não é desde o início essa era a estratégia adotada até de uma maneira consciente ali, né? Ainda que não informada para muita gente, porque conversando, gente, o que a gente ouvia era que o Cid estava sumido mesmo e sem explicação mesmo, né? Mas vai saber quem né? pode conhecer outros detalhes dessa, desse processo. É, e, e é isso, né? Levanta algumas dúvidas, né? Muito sobre... Por que isso aconteceu? Por que ele se afastou? Até porque essa ausência de liderança, como o Walter lembrou, foi um critério muito determinante para o rompimento, né? para as coisas ficarem soltas até o ponto de terem candidaturas tanto do PDT quanto do PT. Então, por que, que o Cid não atuou lá atrás? Por que... Ele antes mesmo do rompimento já estava se preservando para depois tentar juntar. Aí levanta até aquela especulação do Wagner de né, será que não é falso esse rompimento? Eles inventaram só para forçar um segundo turno. Acho zero provável é isso aí, porque enfim, a gente vê que o rompimento é real, as brigas internas, as acusações... Não, né, mas nível e, de, e quem de...
2: perdeu com o rompimento foi ele né, mesmo. Né? Ele Exato, ser. seria
0: uma, uma, né, mirabolante demais. Mas que fica essa dúvida de para que então o Cid não, não atuou nunca, né? Ficou, se afastou, e também qual seria a posição do Cid com relação a candidata ter sido a Isolda lá atrás, né? O como que o, o Cid se manifestou nisso. Verdade, a gente tem as versões diferentes, né? O Roberto Claudio fala uma coisa: que, que, que não existia tese de candidatura natural e que isso nunca foi informado. O Camilo disse que não, que, que foi informado sim, que o Cid concordava. Enfim, tem várias versões aí com relação a isso. É, mas agora é isso, né? O Cid meio que passou a régua nisso aí e falou: ó, depois daqui para frente, se precisar de um bombeiro, se precisar de alguém para juntar tudo, vai ser ele, obviamente, né? Não, não, não tem outro nome com esse nível de liderança, ascensão sobre o grupo e que se preservou desses conflitos todos. Agora, a gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? A gente até tinha comentado alguns problemas atrás: nunca foi impossível uma recomposição ali difícil. Teria que mudar algumas composições, mas a gente sabe, tipo, por exemplo, hoje no PDT, o PDT apoia o Roberto Cláudio e tudo mais, mas a gente sabe que tem pessoas ali dentro que são muito próximas a governador Isolda, são muito próximas ao ex-governador Camilo, que não teriam um problema nenhum em ganhar um protagonismo maior, né, numa gestão do humano, por exemplo, e puxar, de alguma forma, o PDT para esse pessoal. Então, sempre tem caminhos ali para fazer uma composição. Né? Não precisa todo mundo que ficou contrariado do PDT sair migrar para o PT, todo mundo que ficou... Contrariado no PT, sair do PT e para outro, enfim. E aí com o Cid atuando como esse grande bombeiro aí, as coisas ficam mais até claras até. Vamos ver. Essa coisa... Eu, aí, igual você falou dessa possibilidade do, do, do capitão no né? Um tem outra, né? Se o capitão vence no primeiro turno, que é extremamente pouco provável, mas ainda pode acontecer. Aí eu, seria... também,
2: eu também não descarto não, assim. Mas, aí sim
0: mas, o plano do Cid seria muito, muito bem embora,
2: complicado. Muito embora... <risos> não, aí o plano dele estaria fracassado, né? Não teria... É, teria que ele ele a articular a falar, uma
1: oposição, é. né? Mas é. enfim... Olha, mas vamos lá. O que, que eu achei, o que eu achei talvez o mais engraçado dessa desse pedido de volta do Cid é porque ele vai pedir voto para o Ciro e para o Camilo, que são provavelmente é, é, os dois protagonistas, os
2: dois antagonistas, é, né?
1: antagonistas do fim da aliança. Que o Cid lamentou muito o fim da aliança e que quem é que estava lá protagonizando? Era Ciro de um lado e o Camilo do outro, batendo de frente, inclusive com é, manifestações muito duras do Ciro em relação ao, ao Camilo. Sim. O que o Cid deixou claro ali que não endossa. Né? Quando o, o, o Cid pede volta e prega das do Camilo, ele não trata o Camilo como desertou como o Ciro fez, não trata como traidor. Mas ao mesmo
2: tempo, né, Érico, simbolicamente... Ele, ele se coloca como, ó, quem tem condição de juntar esses dois aqui, porque está ao lado deles dois, porque até por serem um zantáculo, a, a cara da, da, da como se diz, a cara do, do rompimento, tem o, tem o Camilo de um lado e o Ciro do outro. Aí, de Exatamente. repente, o cara chega trabalhando para os dois, ó, é. essa pessoa aqui é que vai depois tentar juntar essas partes. É.
1: Embora, né, de, de certo ponto de vista, ele, quem ele pega da chapa majoritária no Ceará é o, é o Camilo, né, porque o Ciro é personagem nacional, mas aí, desse ponto de vista, realmente tem os dois, mas foi interessante o Cid aparecer, porque tinha muita especulação, desde o fim de junho pelo menos, muita especulação sobre o papel do Cid, como é que ele iria atuar, enfim, é... e aí o Cid respondeu com clareza e manifestou sobre um monte de coisa, então tirou um monte de dúvida, oh, vai se posicionar assim, não vai se posicionar assim, o que ele acha é isso, tem algumas coisas que eu acho que ele acabou não é, explicando que era a posição dele em relação à Isolda, se ele queria que a Isolda fosse candidata, ele me deixou a impressão que sim, mas ele não é. diz isso com todas as letras. É, uma das coisas que eu achei mais emblemáticas na fala do, do, do Cid é porque três vezes ele fala que era contra o fim da aliança. Ele diz, como é esse rompimento foi a lei ou a minha vontade? E depois, não foi só alheio, ele diz, foi contra a minha vontade, é. né? O alheio é uma coisa que não passou. E quando ele diz é contra a minha é vontade, era no sentido contrário. Aí depois ele repete, e repete com uma ênfase em particular. Ele diz assim: como isso foi contra a minha vontade, quando ele é questionado sobre por, por que, que não vai né, apoiar o Roberto Cláudio. E mais na frente, ele quando perguntado se ele não teme prejudicar a candidatura do Roberto Cláudio, ele diz que eu temo. É, é, é prejudicar a aliança que infelizmente se rompeu eu achei engraçado ele é, dizer ele isso
2: ele só tem que explicar né, desse contexto aí desculpa eu lhe perturbar pelo interromper mais uma vez mas o que ele tem só tem qual é a posição que ele ficou com relação à questão da do respeito às prévias porque assim as prévias foram bancadas por ele foram anunciadas por ele foram conduzidas por ele passou várias vários dos universos. e me parece que as prévias foram respeitadas do ponto de vista formal
1: é. Né? Então, assim, tinha um processo ali tinha um processo que foi
2: é. atropelado então qual é a posição dele sobre essa questão específica? assim ele precisaria dizer assim, bom, esse rompimento é culpa de quem?
1: pois é, isso ele não falou e aí ele, quando ele fala que não ia é ser posição ele diz assim, se, se eu tomar um lado eu vou ter essa dificuldade de ser o mediador e eu acho é, que isso passa razão, por isso é. É. agora tem uma coisa, Gota, que ele fala assim não, não teme prejudicar a arquitetura do Roberto Cláudio O que ele teme é prejudicar a aliança que, que infelizmente, se rompeu. A aliança já está prejudicada. A aliança, inclusive, não existe mais. É. O que ele? Ok, ele dá para entender. Que ele, ele, vai teme, que,
2: ele vai ter que fazer uma nova aliança, ele
1: né? Ele teme que a fratura seja tão extrema que não possa ser é, juntada lá na frente. É, agora, sobre isso aí, aí eu já tenho uma avaliação, voto sobre a questão das prévias. O que eu acho que as prévias do PDT, que foram legítimas e tal, o que eu acho que teve de problemático foi... Quando estava já do meio para o fim, eles definem o foro em que seria tomar a decisão. Porque a gente vê esse processo, é, é, por exemplo, quando foi para a escolha do Sarto, não teve votação, decidiu-se lá, teve uma reunião que eu não sei quem estava e enfim, até o pessoal comenta que está Ciro, Cid, Camilo e tal, e se decidiu, é, é, Roberto Cláudio e se decidiu pelo nome do Sarto, foi uma coisa lá interna. Não estava anunciado desde o início que a decisão seria tomada numa votação no diretório do PDT. Até se tentou evitar essa, essa votação, na verdade. Um acordo, como não houve, se colocou lá naquele furo. E quando se decidiu que ia para o diretório, já tinha os votos contabilizados. Já se sabia que o Roberto Claudio ia ganhar. Então, uh, se eles têm anunciado lá atrás, oh, tem aqui essas prévias e vai ser decidido ou voto entre os filiados, ou voto entre delegados, ou voto no diretório e tal, eu acho que isso seria uma coisa, então, mas já entrando nisso. Mas o que eu acho principal que o Cid não respondeu, Walter, é o seguinte, por que que ele não fez nada, se ele, tava, se ele era tão contra o rompimento, por que que ele não fez nada quando podia?
2: Isso, por é que ele
1: que já... ele não entrou, por que que ele se afastou lá atrás, porque ele diz, ah, eu fui... Ele tinha força, né? O rompimento né? Ah, foi cara... contra a minha vontade. Se ele entra, tem um grande debate do, ah, quem foi que rompeu unilateralmente? O PT disse que o PDT rompeu unilateralmente, o PDT disse que o PT rompeu unilateralmente. Eu acho que qualquer dos lados que quiser, eu acho que os dois lados contribuíram na escalada de tensões que levou ao rompimento. E qualquer dos lados que decidisse, não, vamos aqui buscar o entendimento e ceder e tal, poderia ter sido evitado. E o CID teria ascendência para isso. O CID teria ascendência para fazer um dos lados cederem. Por que, é que ele não agiu? Se ele era contra, ele nunca tinha dito que era contra o rompimento, como ele falou agora. Se ele era contra, é, é, de forma tão, tão enfática como ele manifestou, por que ele não fez nada lá atrás? A tese que muita gente tem, a informação de interlocutores, é de que é, o Ciro batia o pé que queria que fosse o Roberto Cláudio e o Cid decidiu é, é, que não iria brigar com o Ciro. E isso ele demonstra realmente, pela, ao entrar na campanha do Ciro da forma como ele entra, ele demonstra realmente é. que, apesar que tem posição divergente, sim. É, mas, e, e, mas que não ia brigar com o Ciro. Então, acho que é, pode passar por isso. Mas o que, que vocês acham? Por que, que, o, por que, que o, o Cid não fez nada quando podia?
0: Eu acho que pesou muito o cenário é, nacional aí, né, na, na questão da intervenção do Ciro. né? O que a gente ouvia do pessoal das bases na época era muito isso, né? que o Ciro tinha uma impressão de que uma campanha com um candidato diferente, com a Isolda, ou o que fosse, é, não teria uma defesa tão forte do palanque dele aqui no Ceará, e com o Roberto Cláudio ele poderia ter esse, esse, essa sensação maior, até pela proximidade de tudo, e que muito por conta disso teve essa, essa intervenção. Então eu acho que Concordo muito com essa tese que já vem circulando há alguns dias, né? Que se o Ciro olha, se, o se manteve afastado, foi muito para evitar mesmo um confronto direto com o irmão, que, apesar de tudo, apesar dessas questões todas, de ter hoje esse papel muito mais incendiário do que qualquer coisa na base, né? Às vezes criando problema para o irmão, ainda é a referência maior de liderança do grupo político deles, eles próprios tratam dessa forma. O Ivo, não, mas não tanto, né o Ivo já está um pouco mais rebelde nas declarações, mas o Cid ainda tem muito essa deferência com relação ao Ciro e claramente se tentou de alguma forma ou de outra tentar evitar um confronto maior. O próprio Ciro em entrevistas recentes, quando era questionado sobre o Cid, mudava de assunto, saía de perto, não comentava muito a história, então tava ali tentando ter talvez um controle de uma crise familiar quase, que acabou respingando de forma toda aí na, 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 na configuração da aliança, mas eu acho que pesou com certeza a situação nacional, né, talvez ali uma contrariadade do Ciro, de estar de, de com um cenário bem negativo para ele, até aqui no Ceará, né, o Lula... É, vencendo muito fortemente nas pesquisas de opinião aqui no estado mesmo, coisa que nunca aconteceu antes, no primeiro turno, o Ciro, em todas as disputas que ele participou, ele foi vencedor no primeiro turno aqui, e esse ano se mostrava que isso não seria possível, e se tentou ali, de alguma forma, investir no nome que poderia dar um palanque mais forte para ele. Né? Acabou que, pelo que as pesquisas mostram até agora, é, teve algum efeito, né o Ciro cresceu aqui em, em alguns levantamentos, mas também não foi a, 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 todo esse crescimento que ele poderia esperar. Conta, Jorge, o que é que você pensa
2: é, sobre Na isso? verdade, eu acho que o... Bom, eles têm um histórico, a família, os irmãos têm um histórico, eles nunca se, se desentenderam entre eles, né? Ou Quando se desentenderam, eu acho que o, o máximo que fazem é o que Ciro fe... o Cid fez agora. Foi um para o lado, outro para o outro, se recolheu. Ficou calado na dele e vendo... Inclusive, para o um momento em que ele reapareceria, como reapareceu agora, mas nunca é de desentendimento entre eles ao ponto de colocar um contra o outro, coisa desse tipo. Então, eu acho que se repetiu essa situação. Né? Eles, têm um, eles têm um cuidado muito grande em preservar essa unidade da família, essa unidade entre eles. Eu acho que, mais uma vez, isso prevaleceu no momento de uma crise política em que um pensava de um jeito e outro pensava do outro, considerando que o Cid, ao contrário do Ivo, por exemplo, o Cid hoje, do ponto de vista local, para mim, ele é maior que o Ciro. Evidentemente, o Ciro é um nome nacional, é uma pessoa que já está na sua quarta... Marta, né? Campanha presidencial, campanha nacional, já foi ministro, enfim, tem toda uma, uma, uma trajetória nacional, inclusive, que faz o nome dele forte para fora daqui. Do ponto de vista da política local, para mim o Ciro é maior do que ele, né? E como não prevaleceu naquele momento, como foi dito aqui, eu concordo, porque o Ciro, em dado, disse que era mais importante para ele se preservar, preservar a situação dele no Ceará, do que e aí colocar dentro desse contexto, que é uma coisa que eles sempre conseguiram isolar, né? O projeto nacional do Ciro, ele, a situação local se adequava a esse projeto. Esse ano se fez o contrário, né? Fez com que o projeto nacional prevalecesse, de fato, sobre o nacional. Não houve adequação, não houve uma, uma, um, um, uma. Tem que estar inserido dentro desse contexto, e o contexto é de briga com o PT. Então, não tem sentido a gente estar aliado aqui para o tema... Então, eu acho que esse ponto, que aí deve... Foi o ponto de divergência, muito possivelmente, com, com, com o Cid, lá na conversa entre eles, no, no momento que deu-se essa espécie de ruptura, né? A ruptura possível, como eu disse, porque eles têm essa competência de trabalhar os conflitos até o limite em que não gere um rompimento total entre os irmãos. Eu acho que isso, mais uma vez, é o que prevaleceu. E aí fez-se com a, digamos assim, com a serenidade que era possível. Do ponto de vista do Cid, eu acho que isso é mais fácil, é mais frio, né? sempre foi, um cara calculava melhor, e do outro você tinha aquela explosão que é o Ciro, que não sabe, né? e a, a postura dele na campanha, tá na campanha nacional, está demonstrando isso. né Então, eu, eu, eu entendo como desfecho natural, considerando a forma como a família, os irmãos Ciro Gomes sempre lidaram, sempre souberam lidar com, com essas, esses momentos de tensão, de conflito entre eles, e aí na perspectiva que daqui a pouco juntar tá tudo de novo, que é o que se, o Cid está apostando pelo menos no cenário local, que como eu disse, ele prevalece sobre o Ciro. Nesse momento ele não prevaleceu, por alguma razão da discussão deles lá, mas em geral o Cid, por cenário local, ele tem mais força, ele tem mais liderança, ele tem mais capacidade de juntar as forças e, do, que o, do que o irmão, sem dúvida nenhuma
1: é e eu já falei até isso, eu acho que o Cid sai maior desse processo, tá ausência porque é. sempre ficou assim ah não, o Cid, o Cid faz o que combinou com o Ciro e tal e quando o Cid se retira e fica pro Ciro, vai, resolve aí o Ciro conseguiu dar um jeito na articulação né?
2: e, ele, e ele ao mesmo tempo não se queimou, né, ele conseguiu pois se é. preservar esse é o termo melhor pra postura do Cid, realmente é preservação
1: aqui vários comentários, aqui o Pedro Leite diz, Cid atuando como bombeiro o mundo tá virado
2: <risos> não, mas é o Cid, o Cid, se fosse o Cid Ciro, é um tá, o se fosse o Ciro, tava o mundo
1: virado. Aí tem aqui o Luffy da Sierra Amor. É... Vocês só ficam falando dessa ruptura, cara. Essa ruptura aí esconde a falta de projeto de todo mundo, né? Porque o projeto para o estado do Ceará até agora eu não vi foi nada, só essas frescuras e picuinhas. Aí ele diz aí do Luffy o que Camilo Santana construiu para o Estado do Ceará em oito anos, ele deve ter construído alguma coisa que preste para o futuro do Estado, porque não é possível o cara só agradou a burocracia mesmo, é isso que só vê é, 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 burocrata e petista gostando dele. Teve, teve, eu concordo que o, o grande ponto do governo do Camilo não foram as obras nem a marca, assim. teve obras, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, por exemplo, concluiu outros hospitais, enfim... Acho a é, foi
2: apenas só mais um, né? Era um, é. um
1: conjunto. De... Enfim. É, deixa eu ver aqui o que tem mais. Aí tem uma pergunta aqui do Francisco Alan Ribeiro. É, Para você, Carlos Maza. Vocês acham que o Elman ainda pode crescer e conquistar mais votos com o apoio do Lula?
0: Ah, com certeza, eu acho que a gente ainda teve muito pouco tempo de campanha de rádio e televisão nas pesquisas até agora para mostrar todo esse potencial, aí, principalmente no interior. Na região metropolitana, eu acho que essa, essa só esse apoio do, do Lula e do Camilo tem menor influência, mas no interior eu acho que não chegou-se ainda ao teto desse poder de transferência, não. Apesar de não significar que ele vai disparar né, nessas regiões só por causa disso.
1: Oh, vamos aqui, aí tem vários outros comentários, aí sobre a eleição nacional ainda, o Dino César Costa diz, Cirão neles? É... Aí o Luffy da Serra diz, eu gosto do Bolsonaro, ele é um cara muito injustiçado. Gilvan Lima, hoje, quatro anos do atentado de um juiz de fora contra a vida do presidente Bolsonaro, quando mesmo era candidato a presidente do Brasil, os mandantes ainda estão soltos. A gente comentou aqui, né, sobre quatro anos da facada. É, deixa eu ver aqui o que mais... Rosinha Luca, estamos juntos, presidente Bolsonaro. É, Gilvan Lima, Supremo é o povo brasileiro, é quem manda no Brasil, porque o Brasil é dos brasileiros. Fer, Luiz Fernando Barros, Maranhão é Lula. É, Audino César, falando aqui do Ceará. Isolda Traíra, entra para a história, nunca foi PDT. E aí tem um comentário aqui, eu gosto, é Jorge, que eu acho que foi quando você falou... Sobre os atos, enfim, sobre qual vai ser a postura. Deixa eu ver aqui se eu encontro agora. Eu acho que é para você, Walter, mas não fica muito claro, não. Pode ser para mim também, mas enfim. E ele disse, Não precisa o careca da bancada fazer sarcasmo. Agora, mais do que nunca, nós sabemos o que fazer. É, o careca não é o Carlos Mada, assim, mas eu tenho. <risos> mas acho que foi para você, viu, Walter? É. Bom,
2: mas... Mas para foi o saca, sarcasmo? Que eu não digo? sei, não sei. Mas, enfim... É, é, foi tão bem feito que eu, eu, eu fiz sem perceber, então. Porque,
0: coisa. É é, Além de um, né, um sarcasmo... Ele não, ou... eu, a
2: não ser que ele tenha dito que o meu, o meu desfecho final tenha sido e que não vai acontecer nada, né? Pode ter sido isso que ele entendeu como sarcasmo. É. Mas, assim, ano passado nós tivemos um barulho, como o Érico lembrou, eu até concordo com ele, um barulho aparentemente maior do que o que a gente tem na prévia desse ano, e o resultado foi o Bolsonaro fazendo a carta pro Xandão lá, para o Alexandre Moraes, e pedindo, faço que desculpa, né? Dizendo que não. Isso não vale nada também, porque, enfim. Mas, porque ele ataca no dia, no outro ele vai lá cumprimentar, essas coisas todas, então ele chama de vagabundo, assim, e ataca chamando os termos mais. Não, é, não é assim uma crítica institucional, não, não é uma crítica pessoal. Então. Eu, assim, porque se for acontecer alguma coisa, o que é que vai acontecer? Nós não vamos ter democracia, então no dia 8? Não vamos, não vamos ter eleição, nós estamos falando aqui, então eu acho que vai acontecer isso mesmo, nada. É uma
0: boa análise careca da bancada. <risos>
1: <risos> Bom, este foi o Jogo Político 202, lembrando que hoje à tarde tem mais Jogo Político, o programa Jogo Político, comentado pelo nosso ítalo coreolano às 14h30 no YouTube, no Facebook e no Twitter. Lembrando que nós aqui no podcast Jogo Político voltamos semana que vem, na quarta-feira às... 10 da manhã, a gente está no YouTube, no Facebook, no Twitter do Povo, estamos no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Lembrando que o jogo político tem o Bruno Silva na técnica e estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira e diretores executivos de jornalismo são Ana Nadaf e Eric Guimarães. E estamos também no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do O Povo. Obrigado, Carlos Maza.
0: Valeu, Érico, Walter, a pessoa que acompanhou a gente, aguentou a gente até agora, foi um prazer.
2: Obrigado, Walter, Jorge. Okay, um abraço, um abraço a todo mundo. E se, se a coisa acontecer do jeito que eu previ aqui amanhã, a gente está de volta semana que vem. Se não, vamos ver né <risos> o que vai acontecer.
1: Pois é, até semana que vem, a gente espera estar de volta. Tchau.
0: Eleições 2022, o povo. Oferecimento, Apvida, saúde para valer. Grupo Marquise.